0: Ik zat die wedstrijd te kijken zaterdag mm -hmm. en ondanks dat het weer 3-0 was, dacht ik toch, ja, die Ronald Koeman die heeft misschien wel een punt. Met uh,
1: Bergwijn bedoel je?
0: Nou ja, überhaupt met, met PSV maar één PSV'er.
1: Ja, nou ja, Van Ginkel is er natuurlijk niet bij vanwege pijntjes nog steeds. Die, die Shined op zich wel. Ja, dus is uh, de jongen zit er niet bij, Bergwijn zit er niet bij, Hendrik zit er niet bij heb niet? Nee, oké. Okay. Nou ja, uh, laten ze maar lekker in Eindhoven blijven. Die platte kar, daar kunnen ze zich gereed voor maken.
2: We zijn uh, vanaf het stadion voor een groot gedeelte met de platte kar meegelopen. De platte
3: kar, dat is geweldig.
1: PSV-podcast nummer uh, 12 inmiddels. Platte kar met uh, Mark Versteden En Janiek Eeling. En een uh, overwinning, 3-0. Ja, in principe niks op af te dingen. Nee, jij was erbij... Zeker. Ik, ik uh, kon die wedstrijd helaas niet kijken. Ik zat in een restaurant, dat heb je heel soms. Dat je dan een afspraak hebt die je echt niet kan cancelen.
0: Ja, nee ja, het was uh, zoals zoveel wedstrijden dit seizoen niet sprankelend. Nee. Maar wel gewoon weer drie punten. Ik vond het zo lang duren voordat
1: de eerste goal viel. Ik dacht echt, nou goed, nou hebben die 5-0 Nederland gehad. Uh, nou ga je toch
0: vanaf het begin er vol tegenaan. Ja, dat gebeurde zeker niet. Nee. Maar... En... Ik heb ook Fox gekeken mm -hmm. en de NOS gekeken, de ja. samenvattingen en de analyses. Mm -hmm. En daar wilden ze het doen overkomen alsof VVV de betere was. Ja, maar je moet toch wat doen om die competitie
1: nog een beetje spannend te laten lijken. Want uh, de enige manier waarop dat kan, is door de druk op PSV uh, te vergroten. Ja, uh, maar die druk, ik heb niet, uh, niet het idee
0: dat op de spelers leeft en bij de staf. Nee, totaal niet. PSV was echt, uh, VVV heeft twee kansen gehad uit standaard situaties. En dat was echt twee keer slecht verdedigd. Want het was twee keer precies hetzelfde moment. Ja. En verder heeft VVV geen kans gehad. Ja, maar in de eerste helft heb ik het dan over. Hè. Mm -hmm. Geen kans gehad. En in de tweede helft dan één hele grote kans met Kastelen. Maar PSV heeft kans met De Jong. Kansen met Lozano. De, de, het was echt veel
2: en veel meer.
1: En uiteindelijk toen die eerste erin viel. Toen, toen ging het lopen. Hè. Drie doelpunten zijn er gevangen.
2: Lozano, die draait hem in. En daar komt oh, Luc De Jong. Ja, ja, ja. Hij zit een te Ik weet niet hoe hij hem erin maar maar hij zit erin. Het is Van Ginkel en het uh, stadion ontploft. En dan had jij dus gelijk, uh, Mark. Het kan niet meer lang duren. PSV drong aan naar die rode kaart van Seuntjes. En het drong maar aan en het drong maar aan. En het heeft eigenlijk de hele wedstrijd aangedrongen. Het, uh, die goal die kon niet uitblijven. En uiteindelijk is het Van Ginkel die hem... Ik denk dat hij drie keer kopt ja. voordat die bal uiteindelijk in de kruising ergens uh, zo'n beetje verdwijnt. PSV is in aanval met Bergwijn. Hier aan de linkerkant loopt hij de zesde in. Ja, dat is het Lozano! Doelpunt. Lozano die de 2-0 binnenschiet voor PSV. Schitterende voorzet van Bergwijn. Laag op de Mexicaan. Goed gedaan. Brenet wachtte even met het geven van de paas op Bergwijn. Die, Bergwijn die naar het Burnett toe liep. Toen kreeg hij de paas en daarmee was hij weg. Liep hij de 16 in en gaf hij een keurig afgemeten voorzet op Lozano. 2-0 voor PSV. Bergwijn heeft hem. In de 16 geeft hij hem aan De Jong. De Jong wordt dik Penalty voor uh, PSV. Ja, het is makkelijk. Maar het is er wel één.
0: Van Ginkel, die uh, uiteraard achter de bal gaat staan... want dat is de man die bij PSV dit soort uh,
2: spelsituaties
0: neemt. De penalties. En dat doet hij verdomd goed. Hij heeft er volgens mij nog geen één gemist. Hij heeft er nog
2: geen gemist uh, dit seizoen.
0: Nee, ja. en uh, nu deze met een 2-0 voorsprong is wat minder van belang. Maar je kunt hem maar binnen schieten Van Ginkel. Van Ginkel... En inderdaad, ja. ja, rustig in de hoek waar de keeper niet in ligt. Hij stuurt de keeper naar de linkerhoek voor de keeper gezien. En schiet hem de bal dan zelf ook in de linkerhoek voor Van Ginkel gezien. Ja, toch lekker. Ja, en dan neemt Van Ginkel toch wel weer het elftal op Sleeftouw. Ja, maar wel met twee doelpunten. Mm -hmm. uh, het, het spel vond ik ook van Van Ginkel niet. Het was niet sprankelend. Nee, dat snap ik. Maar um, hij is dan wel
1: cruciaal. Zeker. Um, hij, hij brengt PSV over dat dode punt heen. Want ik bedoel, we hebben vorig seizoen hebben we het wel redelijk laten liggen omdat we heel veel van die 0-0 wedstrijden hadden. Of 1-1. Heel nee, veel gelijke is, spelen. Is um, zeker en, en nu winnen we die wedstrijden dit seizoen. En dan is Van
0: Ginkel nu ook zo iemand die dan wel de goals maakt. Ja, en ik, ik, ik zeg het in het verslag nog. Het is echt een front goal. Zeker. Maar wel met doorzetting ja.
1: en gewoon goed opgelet. Dit is gewoon hoe je laat zien dat je echt die wedstrijd wil winnen. En, en dat misten we natuurlijk wel in die wedstrijd tegen Willem II. Waar de tegenstander absoluut de wil uitstraalde om die wedstrijd te winnen. PSV heeft dat in heel veel wedstrijden wel getoond. En ook tegen VVV. Dus dan
0: vind ik, uh, verdient gewonnen. Zeker weten. Um... Moeten we het nog over Lennartie hebben of is daar uh, uh, genoeg over gezegd? Nou ja, de, de, je kan daar niks meer
1: niks minder van zeggen dan dat een fantastisch gebaar is natuurlijk. En, en ik denk ook dat iedereen een wedstrijd zou laten schieten om dit te doen. Dus, dus het is een held en, en aan de andere kant, iedereen zou dit gedaan hebben. Um, maar waar ik heel blij mee ben, is dat het zoveel teweeg brengt. En dat dit gewoon um, dat donorschap in, in de etalage zet op de best mogelijke manier. En... Ja, ik, ik las nu al dat er duizenden mensen zich hebben aangemeld. Alleen al uh, sinds hij dat bekend heeft gemaakt. Dus dat beter kun je toch niet hebben?
0: Nee, dat is top. Wel, uh, wel, wel zuur voor hem dat zijn vervanger in de spits dan twee keer geel pakt. Ja. Met twee echt domme overtredingen. Wat vond je nou van die uitspraken na die wedstrijd nog? We, uh, nou ja, hij heeft een hoop uitspraken gedaan. Hij heeft uh, ten eerste gezegd... Uh, dat zijn duw anders was niet anders was dan de duws van Brinette bijvoorbeeld. Uh, ik, heb, ik heb teruggekeken. Ik vond die uh,
1: actie van Brinet een onbesuisde actie. M maar ik had niet het idee dat het een intentie was om een overtreding te maken. Ik had het Kun nog gegeven. Ik had het gesnapt als hij op de, op de stip was gegaan. Ik snapte deze beslissing ook. En ik vond die uh, tanker van hem vond ik ook gewoon dom. En ja.
0: datzelfde geldt voor die, uh, voor die voor actie zijn van Brunet Ja, en voor zijn duw uiteindelijk ja. ook. Het ja. waren twee hele domme Zeker. overtredingen. Zeker. Uh, maar je moet, ik, ik vind ja. in, in, dit, in dit soort gevallen kun je wel naar andere wijzen... maar dan moet je ook
1: naar jezelf kijken.
0: Ja, en hij zei ook nog... Uh, ik had gehoopt dat we hier punten konden pakken... want ik wil eigenlijk dat Ajax kampioen wordt... Mm -hmm. Ja, ja, ik heb niet zoveel met dat soort uitspraken. Nee, ja. uh, het is een
1: beetje olie op het vuur. Maar dan denk ik, had dat in de wedstrijd gedaan. Had, ja, maar had welk, gewoon...
0: welke olie op welk
1: vuur? Ja, had dan gewoon je voeten laten spreken. En, en nu, nu lacht toch iedereen daar ook om. Het is, het is alleen maar fijn als PSV-supporter... om dat soort uitspraken te horen, toch?
0: Ja, ik, ja, nou, ik vind het niet fijn. Ik vind het ook niet vervelend. Nou, ja,
1: ik vind prima zo'n gast dat zegt. Ik ja, denk nou dat, nou, dat ik uitstekend denk, denk, ja. dat wij dan gewonnen hebben. En... en... Ja, um... ja, ik denk
0: hij mag dat. Hij mag voor Ajax zijn. Ik denk dat het voor VVV vervelender is. Ja. Hij is iemand... ook van harte welkom, wat mij
1: betreft, op het stadhuisplein om wel gewoon uh, de platte kar binnen te halen. Want dat gaat natuurlijk gewoon gebeuren. Maar uh, ik had niet het idee dat hij daar heel erg warm voor loopt.
0: Nee, maar hoe zou, je er, hoe zou jij dat? Uh, stel, PSV deed niet meer mee om het kampioenschap uh -huh. en stond uh, uh, zevende. Dat soort seizoenen hebben we wel eens gehad. Ja. En het ging tussen Ajax en Feyenoord. En je hebt ze verloren met PSV van Feyenoord. En je zegt, ja, toch jammer. Want ik heb dat één speler zegt, toch jammer. Ik heb liever dat Ajax kampioen wordt. Ja, dat soort
1: dingen moet je toch gewoon helemaal niet zeggen. Hou dat voor jezelf. Ja. En, en, ja, ik, 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 uh, ja,
0: prima. En doe gewoon je werk. Brian Smeet was ook voor Ajax. Maar die schoot gewoon uh, netjes dat doelpunt binnen. Zeker. Heel erg dankbaar voor overigens. Nog um, steeds.
1: Ja precies
0: Dan heb ik vandaag naar Koeman zitten
1: kijken. Uh, Had ze persconferentie voor het zelf elftal? Ik kreeg nog wat vragen ook over Bergwijn. Dat ja. vond ik wel grappig. want ik, ja, Hij doet nu geen persconferentie meer als hij de selectie bekend maakt. Um, terwijl de vorige bondscoaches dat wel steeds deden. Ik snap dat heel goed. Ik ook. Hij zei ook van ja, dan heb je in het weekend daarna. Dan zijn er wedstrijden en dan vallen spelers geblesseerd uit. Dan moet je alsnog andere oproepen. Dus laten ja, we nou in ja. ieder geval na dat weekend. Als ze allemaal bij elkaar zijn. Dan ga ik over die selectie praten die ik bij elkaar heb. Ik vind het
0: hartstikke logisch. Ja, want anders als, er, als jij een speler heel lovend benadigd. Of jij zegt over een speler die er niet bij zit, dat het op dit moment dat hij het niet uh, waard heeft gemaakt. En, dan hij en je moet nog... hem alsnog oproepen. Ja,
1: dat is ja. een beetje treurig. Dus het heeft helemaal geen waarde. Maar wat hij nu over Berglijn zei vond ik wel opvallend, want hij heeft dus met Langeler gesproken over Steven. En die heeft gezegd, uh, hij is multi-inzetbaar. Dat is Justin Kluivert ook. Allebei de flanken. Maar hij is ook een optie voor de spits. En ik heb het idee dat Ronald Koeman dat uh, geïnterpreteerd heeft als hij is minder een linksbuiten of een rechtsbuiten... dan Justin Kluivert. En uh, daarom uh,
0: heeft hij voor Justin Kluivert gekozen. Is volgens, dat, ja, hij is niet hij is een andere linksbuiten dan Justin Kluivert. Mm -hmm. uh, uh, Bergwijn is meer de man die er ook op fysiek voorbij kan. En ja. met kappen en draaien. Ja. En Justin Kluivert is, kan ook kappen en draaien. Ja. Laten we daar duidelijk op zijn. Maar is toch ook meer de man van het diepgaan en snelheid. En uh, dat soort dingen. Mm -hmm. Terwijl uh, Bergwijn vind ik meer een type Memphis. Ja. En als je, dan, als je dan als bondscoach zegt... Nou, dat type heb ik dus al. Memphis. En... Die vind ik op dit moment nog beter. Mm -hmm. Dat vind ik een goede reden. Nou, zeker. En hij was ook helemaal niet uh, kritisch op, op Bergwijn hoor. Hij zei gewoon,
1: die jongen die komt er ook wel. Want Wij krijgen op een gegeven moment een vraag van wie worden dan de nieuwe snijders, de nieuwe robins. En waar zie je dat in? Nou, toen noemde hij wel de naam van Bergwijn. Dus um... hij staat op de kaart. Hij staat er prima op bij deze bondscoach. En het is ook wel goed dat hij gewoon bij Jong Oranje zijn wedstrijden gaat maken. En... Net als Ramslagen overigens. Zeker, uitstekend. En, en uh, dit zijn ook nog maar oefenwedstrijden. Deze jongens staan echt wel op de radar en die gaan er echt voor komen. En het is Misschien ook wel goed dat hij er niet bij zit, um, omdat hij dan niet gelijk denkt dat hij, er, dat hij het mannetje is en dat hij er is. Um, prima dat, dat dit soort gasten heel rustig worden gebracht. Dat zijn ze bij PSV natuurlijk ook gewend. Maar als ze bij Ajax gelijk in het diepe worden gegooid, worden ze bij PSV uh, ja, iets tactvoller heb ik het idee gebracht.
0: Ja, weer een debutant ook deze week. Daarover zo meteen nog wel wat? Ja, ja, maar ik denk dat
1: het allemaal dan al niet zo heel
0: slecht is dat uh, Steven Berg bij weer is. Terwijl een andere Ronald... Niet Ronald Koeman, maar een Ronald waarin van ik het dan niet helemaal had verwacht. Andere voetbalbroer. Precies. Uh, Ronald de Boer, ja. daar hebben we het over. Die heeft gezegd, ja, ik had toch Bergwijn gekozen in plaats van Kluivert. Nou ja, uh, die is niet de bondscoach. Nee, was hij maar de bondscoach? Nee, nee, nee. nee, nee, ik, denk nee ik denk dat, dat jij zegt dat het, goed, dat het goed is dat hij er niet bij is. Ik, ik, ik had hem er toch graag bij gezien. Nee, dat hebben we natuurlijk
1: in vorige podcast ook al gezegd. Hij uh, is op zich goed genoeg, vinden wij, om hem om te halen. Um, maar als je het beredeneert... Uh, is, is het voor die oefenwedstrijden niet zo, niet zo erg. En voor de jongen ook niet. Dus, nou, uh, dat, dat gaat in de, in de, in de, in de komende tijd gaat het echt nog wel gebeuren.
0: Over de wedstrijd zelf nog. Ja. Want dat is ook belangrijk. Uh, Penalty-record. Lekker. Ja, we
1: hebben uh, natuurlijk uh, nog niet zo lang geleden... Hadden we een penalty-spook.
0: En ja, dat het uh, een vloog was. En dat we er geen enkele in kregen. Van de 21 misten we er 13. Ja, dat was bizar. Er was er maar 8 in. En nu inmiddels 11 op rij. Waarvan... Twee siem de Jong, Locadia eentje en de rest volgens mij van Ginkel. Ja, die, uh, dat is gewoon een zeker eentje. En dat is zo lekker als je weet dat die jongen achter de bal
1: gaat staan. Ik heb ook het idee dat hij uh, normaal die bal naar rechts schiet. En dat hij nu het idee had, de marge is zo veilig met 2-0. Ik kan hem nu eventueel missen. Nu schoot hij maar een keer naar de linkerkant. Uh, dat is,
0: als je, stel je krijgt het tegen Ajax weer in, gaat Onana misschien toch twijfelen.
1: Ja, maar die gaat wel naar de rechterkant. Lef dat maar. denk ik ook, ja. ja. Dus um, ik hoop niet dat Onana deze podcast luistert. En if you listen, Onana, it always goes right from you. Ja, yeah, so you have to go to the right
0: as well. Yes, thank you very much. <laughs> um, nog over die wedstrijd. Obispo. Ja, ingevallen. Debutant, ja. eerste wedstrijd in, in PSV1. Mooi verhaal, want die jongen is bij de F's bij PSV gekomen. Ja. Heeft letterlijk ieder elftal van de jeugdopleiding gehad. Ja. En als je het dan ook nog haalt. Dan is dat echt top. Hij viel niet best in.
1: Nee, maar Maar zenuwen, dat vond ik ook
0: en... zenuwen. De laatste tien minuten. Het maakte geen reet nee, meer uit. Precies. Uh, ik, ik heb mensen gesproken die hem wel veel zien bij Jong PSV. Mm -hmm. Onder andere. Het en is daar een is... leider in de verdediger. Precies. Dat vind ik
1: mooi van zo'n jonge jongen. Ik, ik zie hem ook regelmatig bij die wedstrijden. Het is iemand die uh, uh, de ploeg op sleeptouw kan nemen. En voor zo'n jonge jongen is dat wel echt waardevol. Aanvoerder bij Jong PSV. Dus... Mensen
0: noemen hem, als ik over hem spreek met mensen, type Virgil van Dijk. Ja. Nou, dat
1: snap ik wel, dan met een linkerbeen, dus in principe uh, opbouwende kwaliteit aan die linkerkant, waar PSV vaak wel behoefte aan heeft. Dus...
0: Is hij voor volgend seizoen al een optie?
1: Um, dat vraag ik me dan wel af. Dat heeft dan een beetje met de voorbereiding te maken en um, met de positie die PSV met viergever, mocht hij komen, in, uh, uh, in gedachten heeft. Ik denk wel dat dit betekent dat het voor Jordi de Wijs klaar is bij PSV. Ik denk wel dat ja. er uh, nu op uh, Obispo gehoopt wordt als jonge speler uh, die gaat aanhaken bij het elftal. Die, die wat kan leren van bijvoorbeeld een
0: viergever die dan ja. we, zou komen naar of PSV. Of een Daniel
1: Schwab naast hem. Uh, maar in ieder geval die nu gebracht gaat worden. En uh, Jordi de Wijs heeft het best aardig gedaan in zijn verhuurperiodes. Maar dan uh, zal toch de gedachte zijn dat de stap te groot is... om uh, PSV 1 op vaste basis te gaan halen. Dus ik denk dat die in de etalage gaat komen.
0: Dat zou zomaar eens kunnen. Uh, ik zou dat ook snappen. Ja. Uh, Jordi de Wijs is ook gewoon al wel wat ouder. Die hm. is 22 uit mijn hoofd. Misschien net 23 geworden. Uh, nee, 22 is hij. Uit 95, 8 januari... Uh -huh. Uh, en Obispo is 19. Ja. Dus die heeft nog drie jaar ook om op dat niveau van, van de wijs te komen. Nou ja. Verdedigers rijpen altijd later.
1: Zeker. Dus dat, dat hoeft ook allemaal niet heel veel te zeggen. Maar ik denk dat dit nu wel de gedachte is van PSV: dat, dat ze uh, met Obispo verder willen. En, en dat uh, Jordi de Wijs dan uh, ja, in de, de etalage wordt gezet.
0: Ik ben benieuwd, want ik denk wel dat clubs hem willen hebben. Zeker uh, clubs op niveau Excelsior. Ja, maar uh, hij
1: zou ook bij bijvoorbeeld FC Utrecht... of, uh, of zo'n ploeg wel in, uh, in,
0: in het elftal kunnen komen, hoor. Ja, nou, we gaan dat zien. De transferperiode van de komende komende wordt bij PSV... waarschijnlijk sowieso een hele drukke, ben ik bang. Mm -hmm. uh, sowieso met vertrekkende spelers.
1: Ja, Arias gaan we natuurlijk vanuit dat hij weggaat.
0: Ja, zoet. Misschien dat dat ook wel een optie is, ja.
1: Hij zal ook wel een keer een stap willen maken. Misschien dat daar clubs zou komen voor Isjeman.
0: Ja. Uh, Brenet, dat is nog maar de vraag of je daar zelf mee door wil. Van Ginkel is niet meer van PSV. Maar... Die is voor een jaar gehuurd. is nog maar de vraag of die dan weer terugkomt. Lozano, ja. ga je die verliezen? Ja of nee? Bergwijn staat toch echt al, zeker bij Italiaanse clubs... al, al anderhalf, twee jaar op het lijstje? Ga je door met
1: Pereiro? Heeft hij genoeg gebracht? Of ga je toch een keer kijken of je uh, voor een aardige prijs van
0: hem af kan? Ja, zeker. En dan, uh, qua keepers heb je natuurlijk nog wel wat opties achter de hand. Je hebt de Rome. Nou, dat is gewoon een prima keeper. Jurges. Jurjus, viergever zou dan komen voor achterin eventueel erbij. Uh -huh. Je hebt Obispo, je hebt Mauro. Maar daar moet dan toch nog wel wat bij. Zeker. En ik ben ook heel benieuwd hoe Brandstad gaat oplossen. Noem Bijvoorbeeld... eens wat namen.
1: Nou ja, als je de aanvoerder kwijtraakt... dan moet wel wat ervaring bij. En ik snap dus dat ze viergever gaan halen. Maar ik denk ook dat er in de as uh, uh, op het middenveld... dat daar wel wat nog gevraagd wordt.
0: Maar wat kun je nog halen als PSV zijn? Er moet of weer zo'n speler zijn als Lozano... waar we eigenlijk nog nooit van hebben gehoord... maar die het dan ineens heel goed doet... En die toch al in een, want het kost gewoon zo'n jongen, ook als wij er nog niet van hebben gehoord, als gewone voetbalvolger, kost een godsvermogen. Ja. ja, of een
1: speler die net over de rand valt bij een topclub. Hè. Dat heeft PSV natuurlijk gedaan met Guardado destijds. Schaars. Dat, dat, ja, precies. Dat waren wel spelers die er dan net niet bij zaten bij het eerste helft van hun club. En dat zijn dan clubs, respectievelijk Valencia en, en Sporting Lissabon, die hoger worden ingeschat dan PSV. Dus daar kun je misschien eens gaan shoppen. Ik zat te denken aan Afflei. Ja. Uh, die willen ook wel misschien weer een keer uh, vast gaan spelen ergens. En winnen. Ja, ja, dan moet je wel iemand achter de hand hebben... voor als hij weer geblesseerd raakt. Want het is natuurlijk een brekenbeen. been.
0: Ja, ja, uh. ja, nee, ja, dat is zeker waar. Dus... Ik, ik, ik reed hier naartoe en ik bedacht me ineens... ik heb al heel lang eens van hem gehoord... hij is ook weer geblesseerd bij stook Precies. geweest. Bank beland, tribune beland. Ik dus, oppassen uh... dat het geen kant in de zak is, hoor. Ik weet niet of ik dit wil. Nee? Nee,
1: nee ik denk toch... Dat je dan teveel, de soort Robin van Persie, die dan als helft nou, wordt binnengehaald. pakt goed uit. Ja, af en toe een wedstrijdje. Maar niet dat je op hem kan rekenen. En ik vind wel dat, dat als je dat soort spelers naar PSV haalt. Zeker in een seizoen waarin je Champions League gaat spelen. Er komen gewoon heel veel meer wedstrijden bij voor PSV. Dan moet je wel wat zekerheid hebben. Dan moet je wel aan een vaste elftal kunnen gaan, gaan werken. Dus ja, ik, ik hoop toch dat PSV ook wel naar andere opties kijkt.
0: We hebben in ieder geval ook een spits al binnen voor volgend jaar daarover straks nog even wat meer. Laten we ook eerst even in de geschiedenis van PSV uh, duiken. Lekker. Want uh, PSV heeft een rijke geschiedenis. En er is ontzettend veel om op terug te blikken. doen we iedere week met iemand die iets binnen PSV heeft gedaan. Of iets met PSV heeft. Kan ook gewoon een fan zijn. Uh, mocht je nou zelf een keer iets hebben ook.
1: Twitteren. Um, PSV podcast. Of via onze Facebookpagina PSV podcast. Dan komt het allemaal bij ons binnen. Het mag ook persoonlijk. Mark Versteden, Janiek Eling via Twitter.
0: Um, ja, nou, dan maar gaan, weten. We, gaan we kijken of we uh, nou, die uh, maar dat kan altijd Nee, de, uh, dan gooien we het in de podcast. Ja, dan dus bespreken we een keer twee of drie momenten Zeker. als er veel mensen zich aanmelden. Uh, deze week is het uh, Willem Dorenleijers, de oud-verslaggever van Studio 140 voor PSV. En dit vond hij zijn mooiste wedstrijd.
3: Goh, ja, voor mij het PSV-moment de afgelopen, nou, tien, vijftien jaar. Dan ga ik toch voor de wedstrijd in de Champions League. Het was een koude 8 december. PSV tegen C.S.K. Moskou. Het was drop of ronde voor PSV. Zou het Europa League gaan halen? Zou het toch nog de Champions League overwintering kunnen gaan halen? Of zou het gewoon met lege handen komen staan? En alle drie de scenario's waren die avond mogelijk. Ook dat weet ik nog. En tot de 76e minuut leek er eigenlijk niet zo heel veel aan de hand. Totdat er een onterechte strafschop kwam voor CSK Moskou. En die werd benut door Ignacevic. Dat weet ik ook nog. En iedereen was een beetje in rouw. Want het, de strafschop was niet terecht. En op dat moment belachelijk. Maar goed, elk moment voor een strafschop is belachelijk. Maar toch, twee minuten later, die gelijk maken, viel uit de lucht. Luc de Jong, het hele stadion veerde op. We waren ineens weer bezitter van de Europa League. Ja, en het mooiste moment kwam denk ik vijf minuten voor tijd. Een waanzinnige goal van een meter of 20,25. Wat raakte die hem lekker? Davy Prupper, nu niet meer spelend bij PSV. Het was de 2-1. En dat betekende een ontploffing van je welste. Dat heeft Eindhoven tot diep in de nacht gevoeld... En het betekende overwintering. En die bracht ons nog een eindje. Tegen Atletico Madrid. Nou ja, dat verhaal dat kennen we. Maar als ik dan toch een moment moet noemen waar ik zelf bij was. Dan gaat het inderdaad die wedstrijd zijn. Van 8 december 2015. PSV, CSK Moskou 2-1. Ik zal hem nooit vergeten.
0: Ja, ik, ik, ik moet zeggen. Ik baal er achteraf heel erg van. Dat ik die wedstrijd niet op de radio heb kunnen doen.
1: Wat een seizoen was
0: dat, hè? Ja, dat was top.
1: Ik zat van de week uh, op Facebook en dan krijg je af en toe zo'n melding uh, van iets wat dan uh, zoveel jaar geleden exact op die dag is. Mm -hmm. En toen kreeg ik een foto vanuit Vicente Calderón in uh, Madrid, waar we dan die fantastische wedstrijd hebben gespeeld tegen Atletico. Nassing! Uh, 0-0, oh, uiteindelijk. Het uh, nog pijn. En, en het werd inderdaad penalties, waarbij Narsing dan de beslissende uh, niet raak schoot.
0: Geweldige dag gehad wel daar. Ja, fantastisch. we waren uh, daar met z'n tweeën samen. Maar
1: laten we wel wezen, PSV heeft daar partij geboden tegen een Europese topclub. Op dat moment zeker. En nu spelen ze Europa League. Um, maar ja, dat dat,
0: dat dat nog maar zo kort geleden is, dat is nee, toch onvoorstelbaar. Zeker. Ik moet ook eerlijk zeggen, ik kreeg datzelfde bericht op Facebook, want zo ik dat. Mm -hmm. um, en... Ik dacht toen, ja, iedereen heeft het er wel over. Het kan niet meer. Tuurlijk ga je de finale niet halen. Nee. Tuurlijk ga je niet winnen. Een keertje maar, een overwinteren. Keer overwinteren, maar ik vind het er dus... Moet alles op zijn plek vallen, hè. laat dat duidelijk zijn. En, maar...
1: ik, en ik vind het dus wel jammer dat het dus ergens mis is gegaan. Want als je, uh, we gaan nu kampioen worden, maar als je het elftal van destijds vergelijkt met het elftal van nu, dan is PSV heeft toch echt al een jasje uitgedaan hoor. Moreno hadden we toen, Pruma hadden we toen, Quardado hadden we toen, een goede Luc de Jong. Narsing. Ja, Narsing, wow. Les Tien. Uitstekende speler. Uh, Prupper hadden
0: we erbij. Ja. Uh, nee, jasje uitgedaan is zeker. Dat, dat is wel jammer hoor. En ik ben bang, misschien dat. Ik, maar ik wil mijn eigen conclusie niet te niet doen. Ik ben bang dat we als Nederlandse competitie in Eredivisie. nog wel wat meer jasjes gaan uitdoen. als de regels niet veranderen.
1: Ja, dan moet PSV toch op andere manieren geld zien binnen te halen. En daar is, wordt dan ook weer aan gewerkt. met, met een nieuwe sponsor eventueel.
0: Zeker, de, de oude, die houdt op als hoofdsponsor in uh, 2019. Dus vanaf het seizoen 2019, 2020 moet er een andere hoofdsponsor komen. Daar is PSV ook al mee bezig. Mm -hmm. Dus het, ja, ze hebben effe. Hè? Ja,
1: ja. Laten we hopen dat PSV wel een grote vis kan binnenhalen. En dat het nu ook gaat meespelen als PSV gewoon ja, lekker vaak Europees voetbal gaat halen de komende jaren. Want dat is toch het podium waar je je ook als sponsor uh, wil laten zien. Als je een bepaalde sponsor bent natuurlijk, want... Ja, Energiedirect. Dat is natuurlijk voor de Nederlandse markt leuk. Um, maar...
0: Hadden we wel een, 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 een Duitse, volgens mij, equivalent... Uh, hun moederbedrijf klaarstaan ja. om Europees op het shirt te staan? Ah, oké.
1: Okay. Dat was de gedachte.
0: Ja, dat was de gedachte. Helaas nooit. Nee, hij heeft VsV niet meer gehaald. Geen volgend seizoen. Ja, dat, dat zou kunnen. Ja. Uh, maar Energiedirect stopt als hoofdsponsor. Gaat dan nog even door als rugsponsor. Uh -huh. En ook voor de rugsponsor daarna wordt al gesproken... Er zijn een hoop gesprekken. Er is heel weinig duidelijk, behalve energie direct. Gaat niet meer die, wat is het? 9 of 7 miljoen ja. uh, erin pompen per jaar. Uh, dat moet iemand anders gaan doen. Ik zeg gokbedrijf.
1: ja. Laten we daar maar op gokken, inderdaad.
0: Nee, want dat ik hoop mag het, nu. Ik hoop het
1: echt. Dat mag nu. Zeker. En, en, en uh, ome Toon, Toon Gerbrands, is groot voorstander van gokken. En van die in het stadion het liefst. Hij, hij, hij is inderdaad bezig. Hij heeft destijds gelijk een heel snel wifi-netwerk aan laten leggen in het stadion. Zodat dat kan. Zodat ja. je, bij wijze van spreken, tijdens de wedstrijd, als er een penalty komt... Uh, kan inzetten dat Van Ginkel hem raakschiet. Dan moeten ze dan nog wel even
0: wat aan doen... want dat wifi is soms echt nog zo traag als dikke stront door een trechter. Nou, uh, misschien dat hij ook meeluistert. Um... Ja, maar het is wel als, als je dat gemaakt hebt om gewoon te twitteren... Ja. of uh, te whatsappen met elkaar, is het prima te doen. Mm -hmm. Maar wij zitten er wel eens verslag te doen... en als ja. je dan iets moet opzoeken op je laptop... Ja, soms gaat het, gaat het vloeiend, ja. maar in de rust kun je proberen om je Twitter te herladen... Maar dat gaat gewoon niet lukken. Nou, misschien, misschien dat dat nog een extra impuls krijgt... als specifiek een gokbedrijf
1: aan zich kan bieden. Maar uh, wat,
0: uh, wat, wat zou het nog meer kunnen zijn, bedacht ik me. Yeah. Wat zijn nog bedrijven wat er iets aan heeft? Nou,
1: ik vind het zo moeilijk, want energie direct... had ik ook niet in één keer in gedachten. Nee, dat is uh, dus, zeker dus, waar. Dus, ja, je moet ook een beetje cre creatief zijn. en Je moet een beetje kijken, oké, okay, uh, welke uh, sponsor... wil zich juist misschien regionaal profileren? Dat kan ook, hè. Um, ja, dat gaan we allemaal merken.
0: Ik weet, ik weet niet waarom uh, Bavaria kon toen niet of zo. Mm. Want het was een biermerk, dat was lastig. Ik weet niet precies hoe dat zat. Nou ja, maar dat de, zou wel...
1: Uh... Met de Champions League is dat volgens mij sowieso lastig. Want daar wordt alles wat Bavaria heet wordt afgeplakt. Omdat dat geen sponsor is van de Champions League, van de UEFA, namelijk Heineken. Ja, precies. Dus, dus dat lijkt me wel lastig worden. Maar um, ja, we gaan het de komende tijd uh, misschien niet heel snel horen. Maar uh, ja, op termijn... Gaan we uh, nog veel meer geruchten hierover horen? En dan uh, ja, hopen we meer duidelijkheid erover te krijgen.
0: Ja. Um, laten we gaan kijken naar de aanstaande weken. Ja, het wordt nu al echt. Uh, het komt nu heel dichtbij allemaal. Ja, we zeiden het net al. Eerste weekje niks. Mm -hmm. Want Nederland gaat voetballen, nou, onder andere tegen Engeland. Uh, ik, nou, daar zit wel. alleen Jeroen Zoet bij. Ik denk dat hij wel een van die twee wedstrijden die Oranje uh, speelt gaat keepen. Koeman heeft ook gezegd dat hij uh, misschien wel met
1: twee totaal verschillende elftallen gaat spelen. Uh, dus als je niet gaat spelen van die 25 man, uh, dan, dan heeft hij echt een, <lacht> nog geen zin hier.
0: Nee, maar aan de andere kant, uh, Sillissen was eerste doelman. Bizot is er nu bij, dus dat zou nog kunnen dat hij die per se in actie wil zien komen. Ja,
1: misschien dat hij ook wel uh, je kan wisselen in zo'n oefenwedstrijd. Uh, dat dan kun je ook wel allebei een helftje, bijvoorbeeld. Uh, dus, dus ja, dat, dat, dat gaat voor Jeroen Zoet echt wel lekker, denk ik. Uh, ja, en daarna gaan we weer uh, de Iredivisie hervatten... voor de cruciale fase natuurlijk. Want uh, PSV-NAC, Ja. Dat, dat, uh, die moet je natuurlijk pakken. Uh, ja, natuurlijk zeker. zeg ik erbij, maar Feyenoord uh, gleed uit... over NAC in eigen stadion. Dus, ja, nee, klopt. Maar dit is... De koploper... En, en uh, ja, een, een, een ploeg in het rechtrijkje. Het is in het Philipsstadion. Ja. Nee, ja. ik, ik denk ook dat PSV er nu alles aan gelegen is... om die in ieder geval te pakken. Ja, en daarna krijg je die wedstrijd tegen AZ. Uh, daartegenover staan voor uh, de concurrent Ajax... Staan, uh, staat een uitswedstrijd uh, tegen FC Groningen. En dan een thuiswedstrijd tegen Heracles.
0: Ja, en dan dus inderdaad die topper. Ja.
1: Uh, het is nog steeds allemaal op schema. Hè? Nog steeds uh, alles in gereedheid om 15 april... Uh, dan die kampioenswedstrijd hebben op zondag.
0: Lijkt mij een goed idee.
1: We hadden het erover, hè? of je vrij moest vragen. Ik heb de dag erna vrij gevraagd. Ik en, ook. En de gemeente heeft uh, gezegd dat mocht er een huldiging komen... dat het dan die maandag uh, gaat gebeuren, 16.
0: Ja, dus uh, daar ben jij dan bij. Ja, gezellig toch? Ja, ik ook. Laat het hopen. Uh, nog één ding over die wedstrijd tegen NAC. Uh, we mogen waarschijnlijk daar een nieuwe naam... op het selectieformulier terugvinden, zien... Maximiliano Romero.
1: Het gaat dan eindelijk gebeuren. Ja, ik klop het even af. Als hij deze week een beetje doorstaat, de komende weken. En hij heeft nu dus twee weken om zichzelf gereed te maken voor die wedstrijd. Uh, dan zou hij daar bij de selectie kunnen zitten. En het is natuurlijk lekker, een thuiswedstrijd... om zo'n jongen te laten invallen.
0: Ja, ik ben wel klaar met de woorden, hij traint zo goed. Mm -hmm. Laat het dan nu maar zien. Nee,
1: maar nu moet hij ook met de groep mee gaan trainen... en, en uh, ja, hopelijk een invalbeurt gaan krijgen tegen, tegen NAC. Dus dat is wel het meest waarschijnlijke scenario. Dat we hem voor het eerst in actie gaan zien. En ik ben heel benieuwd hoe dat, hoe dat allemaal gaat.
0: 15 april. Kwart over zes. Ja. Vijf minuten te gaan. 1-1 de stand. Romero in het veld.
1: Aardig scenario.
0: Winnende. Ja, denk je? Ik heb geen en idee. Ik schrijf
1: hem op. Jij bent met gokbedrijven bezig en zo. Hè? Ja, dus dat is wel dus misschien dat dit wel een inzetje kan worden. Moet het wifi in het stadion goed genoeg zijn, dan zet jij erop in.
0: Als hij er dan in komt, in die 85
3: minuten klap ik er tientje tegenaan. <laughs> Afgesproken.